0: Hola, soy Karim Saba y estoy junto a David Alaneda en PowerMetal.cl, el podcast live en una edición, la última edición de enero del 2021. ¿Cómo estás, David?
1: Bien, ¿y tú, Karim? ¿Qué tal allá en Arica las cosas el clima todo eso?
0: Uh, estamos bien de clima, estamos como en veintitantos grados, y hay harto viento, así que baja la temperatura el viento. Hoy día estoy con eh, Jim Beam Honey para una tarde refrescante. Sigamos cambiando el trago, dando de ir probando distintas <risa> cosas, porque la gente lo quiere. Oye, antes de empezar el programa, eh, quería contarles que en este momento tenemos unos problemas más o menos graves a nivel de, de páginas, o sea, problemas con el COS, ahí que no nos está yendo, no está funcionando bien. Y la página está down eh, o está bajada desde hace una semana más o menos. Y cuando esté bien, la vamos a volver a subir. Hay algunos reviews que ya tenemos listos para subir, como el de Web, el de Acer, el de Luis Quintancial Experiment 3 pero la página no aguanta y mientras no tengamos todo en orden, no podemos subir la página y por eso estamos compartiendo todo a través de redes sociales. Lamentable la situación, pero por lo menos el podcast no depende de la página y por eso va.
1: Claro que sí. Así que bueno, hoy día tenemos un tremendo capítulo. Eh, nosotros tra tratamos de, de filtrar un poquito, de quedarnos con, no sé, no alargarnos mucho con los discos del recuerdo, pero estuvo esta semana es como una, no sé, como que se juntan muchas cosas y sobre todo pensando en, en Tobias Summit, que le gusta sacar discos a principios de año, o sea, nosotros ya revisamos el Metal Opera 1 hace un par de semanas y ahora tenemos tres discos de, de Tobías, así que se cacha ahí como un patrón de, de sacar los discos por esta fecha y de hecho el Moonglow va a cumplir ahora un par de años en, en febrero, entonces como Quizás, bueno, alguna vez le podríamos preguntar eso. Pero eso, no sé. Mira, nos pasamos directo a la pantalla. Ahora, mira, esta reunión de, de pauta que tuvimos fue la más rápida de la historia, así que ff, tuvimos como 30 segundos y no, no, no nos pudimos ni siquiera poner de acuerdo en, en qué ya orden. Ya estamos vamos a
0: preparados, cosas. ya sabemos lo que vamos a hacer. O sea, como que no te...
1: Sí, pero vamos con saludos, yo creo. Sí, estamos pues, no, como ahora. Como siempre, los saludos.
0: Vamos primero, Adolfo Salinas. Hola, ¿cómo estás? Adolfo, después Herrera Scott ya clásico, Buena, cariño David. Acá con lluvia en el verano. Saludos de Barco sí, a toda la gente, también otro minuto para la gente que no está en Chile. Eh, en Chile ayer hubo un, de un aluvión, o sea, se cayó el cielo, dejó un desastre, parte de, de, la, de la zona de del metropolitana, ahí es como donde está Santiago Centro, donde llegan los aviones internacionales, se cayó en los cerros, también un incendio en un, en un hospital clásico de Chile, que también está en Santiago. Así ha sido una, un fin de semana bien, bien catastrófico para, la, para el país. Esperemos que todas las personas que nos están viendo estén bien y estén en, en, tranquilas en su hogar. Yuri, de Lima, que supongo que entiendo que Lima está, eh, empezó su cuarentena total, está, nos manda saludos. Después Fabián Cancino también nos dice, nos saluda. Pablo González, buenas tardes, primera vez que lo hizo en vivo porque la veces anterior lo repetí. Saludos de Venezuela, mira de Venezuela, ha sido la página del 2013, cuando aún existía la radio. Sí, la radio fue un bonito proyecto, pero cuando empezaron a cobrar y, y ponía muchos comerciales decidimos bajarla y por suerte ahora está Spotify, que nos permite tener algo parecido, pero más eh, rotativo. ¿Eh? Ángela Garoa, este capítulo tiene, se viene tremendo aquí como toda la semana disfrutando el podcast, aguantepavorneta.cl eh, Cristian Chacana, ahora amigo, esperando este gran programa eh, Mauricio Santibáñez, o sea, perdón
1: <risa> Mauricio
0: Meneze primero, que se me mezclaron dos <risa> personas eh, Buena cabros y Melcor Daniel Santibáñez Grande cabros, salud, salgan sin abrir la boca por la lluvia Acá en Arica no hay nada de lluvia aquí Entiendo que en un momento Arica fue la ciudad más seca del mundo, literal O sea, la ciudad en que más menos llovía en el mundo es Arica eh, Omar, saludos de Arequipa Rodolfo Mora, anoche en Rapel es tu saludos cabros y bueno, esos son todos los saludos hasta el momento y creo que partimos entonces, no?
1: Sí, démosle nomás ahí tú manejas la pantalla, yo tengo la, el power, de hecho voy a correr un poquito esta pestaña que tengo ahí para que no moleste y bueno, como anticipábamos, vamos a, a repasar tres discos de, de, de Tobias Summit eh, con Avantasia y con Edguy. Eh, quizá partir con este porque, o esa la importancia de, de Scarecrow en, en la historia de Avantasia el renacer, el, la reinvención, eh, ocho años después del, del Metal Opera 2, cuando todos pensamos que Avantasia iba a quedar ahí nomás, que eh, nunca íbamos a poder verlo en vivo, que o sea, el, el significado que tiene Scarecrow es como totalmente eh, renacer, y, y, y también cómo adaptarse al, a los nuevos tiempos, porque muchos le critican a, 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 a todavía saben la dirección que tomó de aquí en adelante el proyecto o la banda Fantasia, eh, quizás no tan fiel al power metal que había hecho en la metal ópera, pero empiezan a incorporar otros elementos, más pop rock, y bueno, se ve por los por lo invitados, o sea, más como una, una cosa más rockera, por, por los invitados, obviamente, y estuvo Eric Singer en la, en la batería y... Eh, tuvo um, también Alice Cooper invitado, entonces como que se empieza a emplear un poquito más, saliéndose del, del círculo del power metal europeo, y quizás con una intención de, de lograr un, un llegar a un público más masivo, bueno, con Lost in, Lost in Space, una canción mucho más, en el fondo, mucho más oreja, que ya traía su videoclip y que entró en, en las listas y todo el tema. Pero a mí me gusta mucho, me gustan todos los discos de fantasia para que para, así como para decirlo de, de, de entrada, que no, no encuentro que tenga un, un disco flojo, entonces el Scarecrow tiene unos temazos eh, y además que marca como hartas como debut en, en el universo de Bantasia, que partiendo que, que aquí, de aquí en adelante ya empieza a, a, a colaborar con, con Sacha Paz y con Miro en, en, en el fondo haciendo las orquestaciones, la guitarra, la producción. Eh, eh, Sacha Páez eh, hace, convence a Tobias de que Antasia puede ir de gira y ahí todos sabemos lo que fue la, esa, esa primera gira eh, con, con Andre Matos, pero sin Kiske, con Jorn, creo que, que no me acuerdo exactamente, pero aquí también entra Jorn en, en, y ahí yo creo que se roba la película, obviamente en el tema eh, que le da el título al, a la, al, al disco y, y bueno, ahí no sé, no sé qué. ¿Qué, qué, qué pensáis tú del The Scarecrow?
0: O sea, este fue un, un disco, eh, el disco más avantasia de avantasia, entendiendo como el concepto completo, no metal opera, sino que eh, desde el primer metal opera hasta Moon Glow que fue el último, eh, el disco que representa avantasia para mí es The Scarecrow. Fue sorprendente porque todos de partida pensábamos que la metal opera había muerto, o sea, todavía ya dijo que hacía el primer disco, segundo disco y se acabó y siguió con Edguy. Eh, Sacha Páez le dijo, oye, cabrón, ¿qué estás haciendo? o sea, creaste el mejor proyecto de la historia de los últimos años en el Power Metal y en el Metal, y estáis sepultándolo entonces, tirémonos hay que revivir esto, y lancémonos de gira y démosle todo, y empiece a imaginar que se te ocurra o sea, eh, no tengas te miedo, eh, quería el Cooper ahí te tengo el Cooper o sea, tú, lo que necesito Sacha probablemente le dijo a Torías tú tenés la idea en la cabeza tú sueñas lo que quieras, y yo me lo consigo y ahí nace Descartes. Aparte que es un disco muy autobiográfico porque cuenta de, su, de, su, de la historia de una persona que cuesta... que tiene que pedir ayuda al diablo para tratar de, de, como de lograr sus, eh, suceder o sea, de salir de la música y empezar a ser conocido y vende su alma y se hace conocido y después no, no queda de acuerdo con eso. O sea, es una historia bien loca, pero que al final es la historia de está tratando de, de ser músico. Entonces... Y este disco es fenomenal, Shelter, mira, que está nombrando la pregunta, ¿cuál es la mejor canción? Todas, yo creo que este disco es perfecto. De, creo que es el único disco de avanzarse que ha ganado premios, premios a mejor producción, a mejor disco, así como premios internacionales, no, no hecho por una página, no, sino que premios de producción de verdad, es el, creo que es el único disco de avanzarse con premios, y eso ya lo hace... Ser el motivo de orgullo para Y entiendo que todavía saben Con el tiempo siempre vuelve A que Scarecrow es el mejor de comandación
1: Sí, por lo menos Lo que yo le he escuchado es que dice que la canción Scarecrow es la mejor que, lo mejor que ha compuesto En el fondo, como que ya no puede superar eso Y yo creo que Tiene bastante razón en ver, el sentido de que Es como un, un pique en, en su creatividad y bueno, de hecho la de entrada de, 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 de convencer y de meter a Jorn y de ahí en adelante estaba la ha rompido en todos los discos, entonces eh, eso, eh, veamos los comentarios de la gente ya está como
0: Mira, algunos algo que llegaron pendiente Adolfo Cerey nos dice que el naipe quedó sepultado por la luz Maipo, después no era naipe sino que de Maipo eh, después eh, Felipe Aguilera, aquí amigo en cuarentena en Coyaique Freddy Alexis de Inquisición, nos manda saludos, saludos, Inquisición tremenda, banda de metal nacional, un saludo a Freddy Alexis. Melkor, Shelter from the Rain, tema del disco, gran, gran regreso a Bantasia. Pablo González, primer disco que escuchó de, de ellos, más variado en temas estilos, pero bastante bueno. Sí, lo que pasa es que a Fantasia en ese momento, eh, o todavía saben, no se desprendía del power metal, por tanto estaba obligado, o se sentía obligado a escribir mucho power metal, y probablemente por eso es que está ahí en el medio, ya después, cuando empezó a dejar Edgar y empieza a alejarse, ya los discos cada vez tienen menos canciones eh, clásicas del estilo y empieza a ser más rockero. Herrera Scott, este y el Ghost Light son los que más me gustan después de metal, ¿verdad? Fabián Cancino, tremendo disco, Scarpro. Con ese disco vino por primera vez a Chile con Matos y Landes. Sí, en ese tiempo estaba André Matos vivo. Eh, yo fui a ver pensando que iba a ser la única vez que iban a venir. Después vinieron varias veces más. Yuri, a mí me gustó mucho el álbum... Llamámosle como regreso, a, a mi parecer, el que le dio fuerza a la voz fue John y de costumbre x que nunca falta en los trabajos de Toby. Ángela Varroa dice, Star es tremendo, tiene muy buenas canciones y con el ingreso de John Lande a sus filas se hizo fijo en los discos posteriores. John Lande, a ese disco, oye, tenemos infinito salvo a ver Omar, y gran disco, Cristian Chacana, después del el. sigamos viendo para abajo, Fabián Cancino, que Roy cantó ahí también su canción, ah, mira, Barzoya nos dice que ama a todavía Sam, y todavía Sam te ama. Eh, Camilo Solar, saludos muchachos. Uf, seguimos con salud, porque estamos en terminales. terminalidad Seré cambió tanto esta banda de sobremanera, que dejaron de hacer power metal. O sea, y después, dice que cambió el hard rock plástico, no sé si tan claro vos. ¿te parece eso que sea plástico actualmente?
1: Para nada. No, yo creo que... Uh, es una cosa de gustos nomás. Yo creo que eso sí se nota la intención de, de quizá apelar a un público más masivo, pero o sea, ver a Antasia en vivo hoy en día eh, y, y, y el o sea, todo el, y los discos nuevos también me gustan. O sea, pero también es una cosa de que es verdad sí que, que, que quizás no, no tiene como el mismo power, el mismo, como, la misma energía, pero es como una cosa distinta.
0: nos nombra otro temazo, Another Angel Down, sigamos viendo, si sí, Juan Pablo dice que Shelter from the Rain con Kai Hansen lo mejor que se ha visto. Varsovia nos cuenta que vio el concierto en, del Bucket y la voz ha mejorado mucho eh, le cuesta lo, lo alto. Sí, o sea, sea eh, es complejo mantener las voces en el power metal por el, por el exceso de agudos, todo eso. Pero pero no deja de ser un tremendo disco. A ver, veamos qué más. Eh, John se robó la, la película en ese concierto de Toy Master con Alice Cooper, excelente, Temón. Juan Pablo Jiménez dice acá, saludos tío, la verdad no me gustó tanto el script, una, una opinión un poco distinta. Y lo que hicieron, hasta el Moon Glau, que sí me convenció. Y eh, Gustavo Gustavo, Barra, y ahí se queda con los Metal Opera. Lo que pasa es que los Metal Opera son legendarios y son discos de Power Metal puro. Descarga un adelante. Antes es, es Tobias Summit, siendo Tobias Summit y probablemente cada vez más libre de las influencias que lo llevaron a la música y cada vez experimentando más
1: claro que sí y, y eso, un, un discaso encuentro, si sí, tiene algunas canciones un poco más, más lentas, más poperas pero, pero así como, como un todo, creo que más que recomendable ahora ya no le damos eh, power metalitos a los discos clásicos pero no sé, quizás no está entre mis, mis top 3 de Fantasia, quizás. Eh, me gusta más el Moon Glow, O sea, digo, el Ghost Lights y el Mystery of Time. Aparte, Metal Opera 1, pero, pero sí, un descaso. Y eso, eh, bueno, igual ahí quedan unos comentarios de... ¿Pasamos o, o, o nos metemos en el primer feed?
0: saltarme millones de comentarios. Entiendo, disculpe a la gente, pero son, cuando pusimos ahí nomás... Eh, de Scarcrow aparecieron 100.000 comentarios. Y tú la rabia, pero ya se vuelve imposible leerlos todos, no, no, no vamos a tirar nunca el programa.
1: Claro, y, ¿no? y tenemos seis discos del recuerdo de día y hartos nuevos, así que bueno, eh, 20 años de, de Nuclear Fire, de Primal Fear, el tercer disco de los alemanes. Y eh, no sé, para mí personalmente, para mí es como, es que es como el pick de la. Del, de la creatividad, oh, en verdad no sé si es una banda tan creativa o tan, tan como novedosa, pero sí del, en el fondo de que se juntaron todas las cosas y que le salió un descaso, de que eran tiempos en los que Judas eh, Priest estaba en la pasta, entonces era como que, que tuviéramos un penkiller 2.0 o lo que fuera, eh, a mí por lo menos cuando lo escuché por primera vez, alguien me dijo, oye, escucha esto, y, y estaba en el colegio, me acuerdo, como en segundo medio, y me pasa este disco y es como, oh, pero esto es lo que nosotros quisiéramos que Judas estuviera haciendo. Y, y, y no sé, eh, para, mí, para mí es como lo, lo, lo mejor que hicieron. Eh, eh, y, y tiene, bueno, ahí estamos con, revisando los temas y, y Angel in Black, Back from Hell, Iron of an Eagle, Nuclear Fryer, eh, el Red Rain, el que más me gusta a mí y, y me, ahora estaba revisando, como buscando algún dato curioso y el, y el Angel in Black fue el primer video clip que hicieron y lo revisé y es súper ordinario y de hecho podríamos hacer algún día un especial de los de los videoclips más malos del power metal y y es como que unos fondos así super el... El... Sí. <risas> claro y unas minas así como encadenadas yo decía pero qué tienes que ver? Eh... así que bueno es eh, un es uno de los de los grandes como logros de, de, de la carrera de nuclear de prime fear y no sé si en qué momento lo escuchaste le tenéis como cariño este
0: o sea, que Primal Fear eh, clásico es escuchar, como tú dijiste, es como, es como que hubiera pasado si Judas Priest hubiera seguido haciendo Painkiller. Y ahí está, y de hecho este disco tiene hasta una águila, o sea, la inspiración de, eh, a, suena y se escucha, se ve, aquí a, a Judas Priest, pero el tema es que a veces uno se pregunta si Primal Fear hizo bien o mal al des Judas Priest hace eh, porque para decir cada vez suena menos Judas Priest amigo Judas el, 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 el para decir actual no me fascina no me no me produce esa esa cosa que me hacía con Nuclear Fire y, y esos discos entonces qué a la duda estuvo bien para ellos probablemente sí porque en el fondo hacen lo que quieren Realmente para el público que los conoció les cuesta entenderlo. Ahora, la, la, la banda en Alemania la rompe, Ron Chippers en Alemania es un ídolo y, y Matt Tiner también. Pero probablemente para los chilenos que somos más chivas frestero, como que nos cuesta entender este, este, esta versión, porque de de bienvenida a actual. Pero ese disco, tú dijiste, o sea, es un discazo desde que parte con eh, Angeline Black hasta que termina con Lean For Metal. O sea, aquí es... Judas Priest o Primal Fear o Primal Priest o Judas Fear, como quieran llamarlo, pero está buena.
1: Así es. Oye, por ahí hay otros comentarios, no sé, vamos a tener que ir como filtrando. Sí, Se están mezclando todos los... A
0: Ese disco es una bomba del heavy metal, enérgico y potente. Nuclear Fire. estamos muy lento. Nuclear Fire. Eh, Juan Páquines, muy buena idea el especial de videoclips, así que hay que hacerlo, hay que subir los videoclips más malos del Power Metal. Eh, Byron Simino, Back from Hell, que pedazo de tema, Power Metal de principio a fin. Mauricio Galaz, ¿qué pedazo de disco. Melkor dice que está conmigo, dice que Rhapsody le gana a Primal Fear en, en videos malos. Realmente de más campeón. que sí,
1: de más que sí. Sí, no, sí, sí. No, yo creo que ese torneo ya la está arreglado.
0: Algún video más no guardé, será un ordinario. Eh, genial disco de primal fear eh, Omar, su, su tema homónimo Nuclear Fire mi tema favorito. Cristian Chacana, para mí el mejor disco de Primal Priest. Eh, Juni Pantigoso, Jaja, sí, época de cole, me voló la cabeza completamente, creo, con la edad, que no lo tenía no dejaba de Escuchar. Sobre todo Nuclear Fire, un himno. Pablo Turrón nos recuerda que tiene una canción de Primal Fear más tardía Sí, Hola, hola, no me habíamos salvado, no había aparecido a todo esto. César Back from tiene sello de calidad. Herrera Scott eh, es, es un álbum perfecto. Brian Prime Alfredo, una bestia. Los Judas Priest estarían orgullosos de este disco. Juni le gustó el tema de Judas Fear. Eh, Melkor en videos malos. Ángela Baroa, discaso, así si de simple. Y mira, Gabriel Rocha nos dice que los videos de Skylar. Mira, eh, está. <risa> no porque está estudiando bandas que habíamos pegado como Skylark y sí, me estoy pegando porque sí. dependo de internet y el internet yeah. es
1: malo acá. Pero por último, por último, déjame leer los comentarios a mí, porque si no te escucháis medio robótico, entonces salvemos tu internet eh, para tus intervenciones más originales sin leer la, los comentarios. Espérate, ahora habla
0: aló, hola
1: ya, yeah, sí, te, te escucho. Oye, y volviendo con... Bueno, esa la, la idea del, de los videos malos la vamos, vamos a dejar en el tintero porque de verdad hay una joya así como del mal gusto. Eh, pero bueno, sigamos con lo que nos compete ahora. Eh, siguiendo con, con el segundo que tenemos ahora de, de, la, de la carrera de, de Tobias Samet es el, el Theater of Salvation de, de Edgar, que cumple 22 años. Ahora, eh, y bueno, para mí personalmente ya hablamos hace unas semanas del vain Glory Opera y a muchos les gustaba, yo encuentro que también es que es un disco bueno, pero encuentro que suena como un poquito amateur, eh, y tanto como la, la producción y como canta y las composiciones quizás para mi gusto, eh, pero encuentro que con Teatro of Salvation todavía es como que se gradúa de en, como compositor, quizás, no sé, buscar la forma de, 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 de buscar el sonido como... Eh, profesional eh, es como el primer disco que encuentro que suena profesional en, en Edgay eh, así como 100% y, y a toda raja me acuerdo también que, que en su momento lo, lo escuché quizá al mismo tiempo que el Metal Opera 1 probablemente y, y siempre ha sido como mi disco favorito de que para mí es como la, la, la cúspide de, de, del, de lo, del potencial que podía tener como, como una banda, a pesar de que me gustan mucho más Avantasia que Edguy personalmente Encuentro que en el Tío de los Salvation, como que incluso le puede hacer la competencia a cualquier disco de Fantasia. De, de y bueno, ahí hay una lista de temas, sus partes con Babilonia ahí el me acuerdo del último tema que es súper largo, el Tío de los Salvation. Y al final aparecen unos ruidos súper raros. Entonces, como que eh, es súper absurdo el, el humor de Tobias, obviamente, que, que nos tiene acostumbrados a, a sus payasadas. Y una cosa interesante de este disco, que es el primer disco con, con Félix en la batería y con Tobias todavía es Excel en el bajo, porque antes todavía sabes Sam tocaba el bajo también, y, y es como la formación clásica, o sea, ellos se quedaron en la banda desde ese momento, y es como interesante ver que quizás puede haber afectado un poco en el sonido, quizás Félix tiene como otra eh, quizás tenía otra técnica o alguna otra forma de grabar las baterías, que encuentro que suena mucho más pro que el, que el disco anterior y eh, eso, pues no sé, no sé qué, qué pensáis tú
0: yo tengo duda si este fue el primer disco de que escuché de Edgar o no. Tengo la, no sé si fue este o el, el Bindorio, ¿verdad? Pero este disco es maravilloso. De hecho, Babylon puede ser la canción que más hace Edgar en la vida. También me que la duda si esta portada es un homenaje a Angra o no. Porque realmente, ahora que la miro es la portada del Angel's Cry en color, en forma, en todo. La única diferencia es que dice Edgar. O sea, si acá le pones Angra yo podría ver la misma polera de. No, no tengo muy claro, quizá ahí está la inspiración, algo así. Pero este disco tiene. Babylon, The Headless Game, Land of the Miracle, Wake Up the King, Falling Down, A Rose Life. Eh, no tiene ninguna canción mala, es probablemente un disco que si, eh, si hoy día lo escucháramos como disco nuevo de Power Metal, tendría que llevarse los cinco Power Metalitos porque es un disco perfecto. O sea en el estilo power metal puede al que le gusta el plan, esto lo puede ser aburridísimo, una lata, pero este disco es eh, power metal escrito así como agarrando el book of heavy metal de Dream Evil, ya, doble bombo, doble bombo. canción lenta bonita, lenta bonita, canción can can mi tempo adecuado, mi tempo adecuado, canción larga eterna que, que, que como que la sigue igual, también, Todas las, todo el disco es un disco power <risa> metal. Y de nuevo, a la vez si este disco hubiera salido A, a finales de los 90 Estaría peleándole con los eh, Keepers eh, por ahí y el disco... 80, claro, sí o sea, Es un disco, probablemente El mejor disco de Guy con Power Metal Pero eh, después sacan Discos más rockero otras cosas Más, más cosas como el El Hellfire Club Que es muy entretenido pero tiene más hard rock Pero de Power Metal este es el disco De
1: Guy. Así es y probemos si yo leo los comentarios esta vez porque a si ver. no te queda, te queda pegada la, la voz y como medio raro. Entonces, por lo ahí pues nomás porque yo tenía el control de lo, yeah. de lo que se ve en la pantalla. Y creo que con Ángel partimos, claro, después un poquito más abajo, creo. Seguimos comentando los videos malos. Eh, y bueno, vayan dejando y vamos a revisarlos para cuando hagamos la, letra, la, la lista. Y eso, pues y con Ángel Avaroa partimos los, los comentarios de... de sí, ya, yeah, ahora sí, y Ángel dice que es tremendo disco de Edgar Babylon, te vuelve la cabeza, entra impresionante. Sí. Y Cristian Chacana dice que su disco preferido de Edgar, una obra maestra, y Félix mejoró el sonido con esa máquina de batero que es. Yuri nos cuenta que también es un gran álbum. Y es verdad lo que dice Juan Pablo ahí, que Lanos de the Miracle, claro, este, este no es como que sean puros temas rápidos, ni power metal tiene, como decías tú también, Karim, tiene como un buen balance entre medio tiempo, rápidas, canciones épicas, eh, canciones más, más bonitas, más, más lentas. Entonces, sí, se nota que eh, estaba como aprendiendo a mezclar la, la, los ingredientes el Tobías y Herrera nos dice cinco power metalitos, yo también creo lo mismo, el power melódico representa este álbum, que queda claro, Tobias es Dios. Eh, Fabián Cancino eh, dice que mm, todavía Samet debe ser un buen líder porque Edgar no ha cambiado casi nada a sus formaciones solo se ha ido el baterista claro, es verdad, es una, una banda súper estable y... Mm, espérate está ahí... sí, está ahí bajando ahí eh, Omar nos dice que ese disco eh, de la mejor época de Edgar y la portada que confundía con Don Angel's Cry sí, es verdad, se parece, nunca lo había pensado así como tan no me había detenido ten a pensarlo y mm, Álvaro Wake dice que es el mejor disco de Edguy y el último bueno de la banda. El año pasado repisa, repasamos Mandrake, eso es cosa de gusto, yo creo que ahí por hasta le quedan unos dos, o tres más, que son como bien escuchables. También está lo que Sí, Roberto Viesca dice, Tobías, entra en las grandes listas con este trabajo, Lando Vermeckle, Hell, This Game, Babylon, puros temas. Así es, y como hablábamos, claro, y lo comentamos las, el año pasado, el Mandrake también es un un gran disco, bájalo ahí porque ah, ya listo, nos pasamos a Felipe eh, Babilón, el primer disco, el primer tema que descubrí de Edgar. hay harto a ver tus este comentarios sí, lo...
0: no sé, sí. eh, sí. mira
1: selecciona tú, todos
0: los mensajes.
1: claro sí, es verdad eh, pasamos
0: la... sí, no pa pasamos a... Dile que, eh, le cuento que David está pobleando hace años con una finlandesa, está en Finlandia viendo la vida maravillosa, y, y yo sí. necesito, la verdad que no voy a contar mi vida personal, pero no tengo ningún problema, así que, que le vaya muy bien. ¿Con qué? ¿Con qué? Hay un, hay un tontito que dice que por ahora ¡Saludos! ¡Ah!
1: <risa> no, ni siquiera lo caché. <risa> Ah, sí. Oye, eh, dale, eh, pasemos al siguiente entonces, bueno, ya queríamos... ¿ah? Sí, con los discos nomás. Sí, queríamos mezclar un poquito el... muchos, muchos todavía eh, nos devolvemos a Masterplan que estuvimos hace unas semanas comentando el, el debut y para mí el Aeronautics salió un par de años después, eh, todavía con John en la voz y... Bueno, aquí entra um, oficialmente el tecladista, el ¿cómo se llama? Eh, Alex y el, y también eh, Jan en, en el bajo, el Jan de Air y entonces se conforma como la banda oficial, de o sea, se hace como completa la, los que vimos la, la que vimos en vivo en Chile con, con eh, obviamente con Uli Kurch y Roland Grapo y este es el segundo disco el, y antes de que se fuera yo, entonces como que un poco rara esta esta etapa, o sea, que fue como, como lo hablamos, que el debut fue como una cosa que le voló la cabeza a todo el mundo y este segundo, eh, a mí me gusta, me gusta mucho, eh, pero si se cacha que a lo mejor ya como que fue demasiado el estallido así de, de calidad, como que quizás no le va a poder mantener como al mismo nivel eh, y lo vimos que así no, no, no pudo ser lamentablemente, pero revisando la lista de, de las canciones, a, a mí me gusta mucho eh, sobre todo el final, que tiene, si tienen como si tienen como tres temas al final, que, que muchas bandas como que tiran lo, lo mejor al principio. Yo creo que este disco como que pasa al revés, eh, parte un poquito no tan eh, potente y al final ya se, la, se tiran con todo. Y un dato curioso que encontré, porque esto en verdad yo me di cuenta escuchando el disco de Iron Savior, que la, la canción me pareció muy conocida, ya era casi igual el, el, el coro y, y todo el tema de After the War y After This War. Y después caché que era porque estaba escrita por Jan y, y Piet. Y entonces la, no sé por qué la habrán agarrado para pa grabarla de nuevo como Masterplan. Le cambiaron una palabra en el nombre. Y no sé cómo, cómo habrá sido el tema de, la, de los derechos de autor. O sea, del, a lo mejor el tío Pelado le dio lo mismo, porque es un gran tipo. Pero, pero eso eh, eso es como lo que yo tendría que decir del de Aeronautics. No sé, no sé qué, qué te parece.
0: Para mí es un tremendo disco, pero no es la misma banda que el, que el primer disco. Me pasa eso. Y que tú agarras más plan el primero y es bueno, esto es... Este es el Halloween que está perdido por ahí. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Ulicuche eh, Roland Draupo, tienen toda la idea hicieron un disco de power metal Halloween perfecto. Y, y después escuchas y dices... No entiendo, o sea... Eh, ¿Qué pasó? No es un, es un excelente disco Pero la duda es Por eso pongo, ¿qué pasó Masterplan? ¿Cuál es Masterplan? ¿El del Masterplan o el del Aeronautics? No me queda claro porque son bandas completamente distintas Una banda que hace power Pareció al Dark Ride pero mejor, mejor hecho de Halloween Una banda completamente hard rock o más oscuro es De nuevo, es un tremendo disco A mí me encanta el Aeronautics pero encuentro que no es la misma banda. Y claramente la banda, que sí ahora es más parecida a Lornatix, pero no lo, nunca logró aprender, pero hay algo ahí, no sé, rencillas, composición, tratar de alejarse de Halloween, el odio con la banda original, no tengo ni idea, pero eh, aquí hay dos bandas. Y eso es lo que me produce como demasiada extrañeza, cómo una banda cambia tanto, o no sé, no sé cómo decirlo.
1: Sí, sí, no, sí te entiendo que es bastante distinto pero yo encuentro que por lo menos sí como que yo lo acerco más al primer disco que es lo que han hecho después porque, no sé, creo que al no estar Rully couch y bueno, obviamente si Jordan no es como lo mismo para nada, pero sí se marca como una tendencia en, en otra dirección. Eh, yo no sé por qué podríamos alguna vez intentar entrevistar a Ronald Grapo me parece una persona bastante interesante por todos los, <risa> todos los atablos que se ha metido, a ver que cómo lo explica
0: preguntemos, nunca se sabe hemos
1: entrevistado sí. oye, montajes? bueno, veamos Va, vamos con los comentarios, no sé si lo sigo leyendo yo, porque igual te quedé medio pegado así que, que tú, dale más fluido, ¿sí? tú elige los sí, anda filtrando porque igual uh, se ha llenado un poco el, sí. eh... el
0: chat estoy buscando dónde donde partimos con
1: en Adolfo, creo que fue como el primero del ahí está Sí, un poquito más arriba, pues no.
0: Pero de ahí, de ahí buscamos.
1: Ya, listo, porque ahí quedan. Ah, verdad. Bueno, ahí habían un par de comentarios antes de este. Del... Con el mismo disco. Pero ya, partamos con este. Eh, notable, dice Headbangers Ballroom. De masa también. Sí, tiene como una, una variedad súper como rara de canciones. Es como la más... la... Sí. Y Back For My Life, eh, un ciclo de alto nivel, sí. Eh, no sé, a mí me gustaba más antes, como que a lo mejor la he escuchado mucho. Y, y el video era divertido también, con un poquito cursi. a mí me, Y a Francisco Salamanca le gusta, pero como dice, le falta algo. Nunca entendí qué pasó. Prometía demasiado, sí, es la verdad. Eh, Yuri, excelente trabajo, me encanta este álbum, Black in the Burn, uh, un temazo, es verdad, o sea, al final eh, la rompen, de verdad. Es que lo que pasa es que como que te prueba un poquito la paciencia este disco, porque si aguantáis hasta el final, te encontrarás lo mejor. Y Aaron, eh, Mauricio dice que eh, Aeronautics, maravilloso disco, principio a fin, ninguna canción mala, la última sola obra maestra. Con uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos, el Gran Jordan. Herrera Scott, a pesar de dejar la vara con, alta con el debut, eh, le gustó el Aeronautics y mm, costó digerirlo en comparación. Claro, porque las expectativas eran demasiado altas. Y yo creo que también tiene que. Si, si hubiese sido al revés el orden, no sé, quizás eh, el Aeronautics hubiese pasado igual como de, de clásico que el Masterplan, pero superar el debut eh, y Gabriel dice que siempre he visto Marte, plan como una ópera de grapple, por eso el dinamismo, sí, demás pero no sé, qué los vocalistas no aguantan <risa> se, se van y... Robert, bueno, sí, ahí van viendo tú lo que pones. Eh, lo disfruta de principio a fin el Aeronautics, wo Wounds, un temón y Black in the Burn. Como 10 minutos de pura intensidad. Sí, es verdad. Okay. Eh, hay un y... comentario ¿Cómo?
0: Aquí hay un comentario interesante. Time to Begin es la opción de Master Plan de Aeronautics.
1: Claro, o sea, en la vuelta de york eh, Yo creo que igual había pasado con un poquito la, la vieja. No me acuerdo yo exactamente si estaba todavía Uli ahí en ese tiempo. Pero podríamos como corroborar. Eh, pues yo encuentro que Uli Kuch igual es parte del sonido y de la composición también de, de, de Masterplan. que Masterplan pierde mucho sin sin el, el baterista original. Eh, ¿Cuándo se fue el...?
0: Uli, después de que dijo, creo.
1: Sí, déjame ver. Porque creo que fue y volvió... Claro, no, se fue, y, se fue y no volvió, no, toda la razón. Entonces, claro, se nota la diferencia, o sea, se va se va a la mitad de la banda, no sé, raro. Sí, porque fue
0: un disco para Ride right the Sky, una banda que tocó un disco y no existió, después desapareció y apareció después con Majestica, en el primer disco de Majestica, y no sé dónde está para ahora.
1: Sí, y dice Yuri que le leí una entrevista a Jorn por esa época que no seguía con Masterplan por la visión de Roland que le aburría el estilo muy power y prefería más hard rock Claro, igual se nota en la carrera solista de, de Jorn que, que es como que tiene otra, otra movida como otro gusto eh, Omar dice Omar, que cuando, cuando Masterplan más... vino... Dale, Dale. A ver cómo... Ve, Veamos cómo está tu conexión
0: cuando Masterplan vino a Lima en 2015, con Rick Alsin, ¿no hubo más de 50 personas? ¿No? Y aquí el, ¡Qué mal! Y ahí empieza la discusión, mira, es que en verdad está la discusión de quién está en qué disco, porque la verdad los cambios de formación de Masterplan son impresionantes, Tenemos cuatro bateristas, no sé cuántos eh, bajistas, cantantes, de hecho Masterplan es el proyecto personal de... Roland Grapo actualmente, y acuérdense que el último, no sé, el, último el último disco fue las canciones de Halloween, que Halloween no regrababa claro. que escribió Roland Grapo entonces, la verdad es que probablemente Roland Grapo tiene la verdad, a él haría que preguntarle qué mierda le pasa a la cabeza, o qué quiere hacer con Masterplan o cuál es la dirección que quiere darle, porque en el fondo, si agarra la historia de Masterplan, tienes Masterplan, aeronautics Después Time to be King, después los discos, las canciones de Halloween, entre medio el MK2.
1: Y es... Sí, pues el MK2 estaba la antes de... cuando.
0: cambia de estilo demasiado.
1: Sí, es una teleserie más o menos. Y bueno, sigamos, ahora te escucho bien. Y que creo que, nomás.
0: mira, la verdad es que diría que démosle con otro disco, porque en verdad quita la parra. <risas>
1: <risas> sí. Oye, pero el, el, claro.
0: Aeronautics es un tremendo disco. Es un discazo, no es Masterplan. masterplan es un disco más eh, rockero, más oscuro, mucho más oscuro, más probablemente más cercano a white Pero tiene incluso eh, Wounds como tema power metalero clásico. Jet eh, Ballroom, que es maravilloso. O sea, es un discazo y que merece los cinco power metalitos de un clásico. Pero es un disco que después no entendemos qué pasa.
1: Claro. Eso, no tenéis razón porque sabéis que teníamos, vamos en el cuarto, tercero, no sé, y bueno, pasando a varios eh, Elements Part 1 eh, cumplió 18 años ahora, eh, yo estaba cachando más o menos eh, cuál es la fecha en la que Timo empezó como a, a dejar la cagada y cuando ya salió como a la luz, todos eh, sus trastornos, sus cosas, eh, fue un poquito después de esto, todo yo cachaba que a mí me da la impresión de que este, este disco, igual como que después de lo que había venido haciendo Strato durante los 90, desde que entra Cotipelto, encuentro que aquí igual se nota como un poquito el, el bajón en la creatividad o, o en la frescura. En mi opinión personal, quizás a la gente le gusta mucho, pero anda partiendo porque Eagle Heart es como el gran single y la canción que siguen tocando en vivo, que a mí no me gusta mucho, que, que la, a lo mejor está tan trillada y tan repetitiva y que a lo mejor como que no, 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 no le tengo como esa apreciación muy muy alta, y escuchándolo de nuevo, sí, tiene varios momentos súper buenos, el estrato Fortress, me gustó escucharlo de nuevo, o sea, como hace mucho tiempo que no escuchaba este disco, eh, y ahí se meten con más orquestaciones, y esto estado cachando que es como un, el coro de una ciudad en la que yo he oído varias veces, que me, me llamó la atención un poquito, un poquito eh, como un lugar, una ciudad súper chica, eh, y, y aquí yo encuentro que ya a lo mejor, como está tan cerca de la fecha en la que Timo ya empezó como a tener sus brotes, quizás se nota un poquito en la, en la parte de, de, la, de, la, de la creatividad o de la ejecución del, del disco, que pa, para mí es como, como un poquito un peldaño más abajo que lo que venía haciendo Strato antes de esto, y lo que me llamó la atención es que Derek Riggs hizo la carátula, o sea, tampoco soy fanático de esta carátula, y es como que no entiendo cómo el... Quizás la mezcla de los colores no me gusta mucho, no sé, ¿qué, qué, qué opináis tú?
0: Que esta polera me lima. esta polera no, no debería ser negra, esta polera debería ser como hippie, o esas polera así como DYA. esa hueá como, como de colores, como de esteñía. y entre medio el logo de todo. una cosa así. Pero, a ver, yo sí disfruto de Heart, o Pickle Heart, como le dicen acá, Es eh, una canción, ese video hecho como en cámara hiperlenta, me, con el, el gordo Tolkien no tan gordo, con ahí el toque de batería de Jens Jock, de, de... ¿Cómo se llama? Jornati. ¿no? O sea, esa es una canción de entretenida, si ¿sí? No es, como dice por ahí alguien, hunting high a y lo mejor estamos de acuerdo. Pero es un descontretenido. Ahora, ¿de qué este fue el principio y el y aquí algo le pasó a Timo Talk y le dieron la, las Timo Tolkadas y empezó allá a rayarse, y, y después yo empecé a leer un poco más. La, eh, me acuerdo en el en el en, el, en el, creo fue la canción que, no, que venía con el, con el discurso nazi que no la dejaron, no, no la publicaron. O sea, y aquí empieza a rayarse y deja un poco el power meta y empieza a experimentar. Es un buen disco, eh, entiendo que en Finlandia la rompió, fue el número dos, número uno de Finlandia ese año. Pero claramente no es que Stratovarius te era mal, porque si tú miras a los integrantes, eran los mismos genios. Porque Stratovarius, si ustedes miran a los integrantes, son puros genios musicales. Pero es que el genio más importante estaba en cualquier cosa. O sea, ya su cabeza empezó a colapsar y las ideas empezaron a tirar para cualquier lado y salían cosas como Eagle Heart, y después cosas muy raras y después cada vez cosas más raras, hasta Mike Dance en el Stratovarius. Eh, y eso llevó a que él se fuera y la banda le pidió a la raja y recordemos que ahora iba a lanzar un, un disco donde él recordaba Stratovario y él se salió de la banda lamentable a Timo me sabéis que a Timo me gustaría entrevistarlo, pero siento que va a ser una entrevista tan, tan tan mala, porque en el fondo no estoy seguro que Timo Tolki todavía esté en su, en su estado mental adecuado sí. una que, que sea seria y que no sea escucharlo a él como eh, que va que él, él es el héroe y que va a formar todo de nuevo y que tiene a su banda lista, que no lo haría. Creo que por respeto a, a, al genio que es y a la genialidad y haber inventado prácticamente el power metal finlandés, es él que lo creó, que me gustaría que un día cuando cache que él está bien, entrevistarle y preguntarle qué pasó. Porque en este momento siento que cada entrevista a Timo Tolkien es una falta de respeto.
1: Claro, ¿no? Y casi todo lo que cuenta en el fondo al final no se cumple, entonces es como una lata para nosotros también tener que desmentir las cosas que prometen en el fondo. Eh, pero eso, eh, veamos qué piensa la gente del, del Elements, Elements Part 1. Quizás lo leo yo porque igual está medio robótico, así que eh, Adolfo Soy. dice que el último disco bueno de Stratovario, al menos para él, eh, claro, es cl está claro que en el fondo el, el, el tiempo se, todo calza en el fondo, ya se cacha que al tiro que la... la la vida personal de, de Timotor que empieza a afectar la calidad de la música y Adolfo nos dice que un discazo no, no fue tan recibido eh, por los fanáticos dado que tiene con temas con atmósfera oscura y temática del mismo estilo sí, yo encuentro que lo que le falta a mí en el webinar es como esa frescura que tenía el estrato de los 90 eh, que era súper enganchado y rapidito Errea eh, Scott dice que trató varios estando en la cúspide hasta que el cuarto se le empezaron a subir los humo a la cabeza yo creo que otro Tema más que de ego, quizás, pero también había una, un, un de, de salud mental bastante grave. Y Yuri, un bues, buen disco en general, eh, canciones a dedo nomás. Las Timothy fueron en 2006, creo. Yo creo que, creo que el 2004 fue lo de las fotos con sangre. Creo que fue como la primera por lo que estuve cachando. Eh, Víctor Hugo dice que el Elements, el principio del debacle entre las mejores del Part 1 y el Part 2, que salió un buen disco. así eso es verdad, algunas veces cuando hacen o discos doble o como discos con secuelas, algunas, en algunos casos, eh, eh, no todos pueden hacerlo en el fondo, de, 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 de hacer dos discos de, de la misma calidad y, y generalmente como juntando dos te queda uno bueno. Eh, por ahí Roberto dice, que con mi hermano fuimos al concierto esta gira en el, en el gimnasio San Miguel, claro. Estaba lleno, muy buen recuerdo. Claro, imagínate teniendo lo, el, el set list que tenía para tocar en ese tiempo estratovario Filete. ¿Tú fuiste? No, yo o sea, fui a verlo, pero estaba como una etapa del colegio así media rata que tenía que pensar muy bien a qué concierto cierto eh, Me alcanzaba la entrada y me acuerdo que fuimos a escucharlo afuera porque me queda súper cerca de la casa. Lo fuimos a escuchar afuera, tratamos de pasarnos por, no sé, menos plata y, todo, y se escuchaba desde afuera, pero por rata no los vi. Eh, así que igual me arrepiento porque... Pensando que no iban a durar mucho tiempo juntos, así que bueno, son cosas que Yo pasan. Es uno de los primeros que fui. Buena, está bien claro. Santiago, ¿o viajaste desde el norte. En, en metro. Y Carrojal Hugo dice que nunca le gustaron los Element. Creo que Tolki se quedó pegado con, con esta época. Que claro que suena. Si es verdad, es como el sonido actual de Timo Tolki como que no sé quizás le gusta la parte como más orquestada a lo mejor igual como me da la misma sensación que, que con eh, Duca Turil y cuando logran como ese como ese estatus de compositores como, y, y ahí como que se quedan pegados en esa cuestión como súper cinematográfica y eh, como no tan al callo, oye un montón de comentarios bueno ahí vamos filtrando eh, Alexander dice que donde Tolkien empezó a exigir más a la voz de Cotipelto y se dañó, puede ser no, 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 no lo había pensado eh, Camilo Solar eh, dice que Timo está muy grave con su enfermedad, son terribles Trastornos psicóticos o neuróticos Sí, creo que es bipolar lo que tiene Y bueno Ahí anda filtrando <ríe> Dice que Herrera que Lo tenía para la cagada una de las razones por la cual el bol De, de Cotipelto ya no es la misma Sigue cantando la raja Buen disco Pero trata de hacer algo que no pudo de falta variedad Sí, bueno, eh, sería especular pensar en qué estado mental estaba cuando lo estaba escribiendo. Y pero, eso...
0: Sí, pero en el fondo, lo que te decía, o sea, a mí no me gusta analizar el tema de, de las entrevistas actuales de Timo, de los proyectos actuales, y lo hemos conversado la página, de hecho, por lo mismo, aunque la página está caída, no lo anunciamos, porque por un lado nunca la cumple, y por otro lado tiene que ver con su enfermedad, y, y no me parece... Eh, sinceramente, y supongo que David, que es eh, psiquiatra, que tiene más cercanía, hacer como negocio, digo, publicidad de la enfermedad mental de otro. Y un guau bueno, que fue nuestro héroe, y que él escribió canciones que, para el que le gusta el power metal, así tal cual, eh, lo marca: hacer como darle, darle, darle. ojalá Don, don Timo algún día esté bien, esté en sus cabales nos vuelva a sorprender con un disco maravilloso y podamos entrevistarlo y, y nos diga mira, estuve mal, actualmente logré tratarme, me siento la raja y puedo hablar tranquilamente de todo lo mal que sufrí pero espero que llegue ese día para poder hacerlo, pero en este momento ver eh, su entrevista, todo me da entre lata, pena y molesta
1: Sí, bueno, sigamos entonces eh... Nos queda uno, creo, y bueno, generalmente hablamos de, de cuando hablamos de discos de recuerdo, quizás pensamos desde años para atrás, pero yo no podía dejar pasar al Ghost Life, pero porque no, va, no voy a esperar que no sé, que lleguemos al 2026 para celebrarlo, porque bueno, cinco años no es, no es algo menor y es como de mis discos favoritos de, la, de esta nueva etapa de fantasía, dejando los dos Metal Opera a un lado, porque obviamente son, son como los. Eh, un tema aparte, pero si hablamos como de este nueva fantasía más rockero, más, más suave, eh, para mí este pasando por la portada y por los invitados aquí, aquí debuta Jeff Tate en fantasía está este tipo de creo que nunca volvió a, a no, no lo volvió a llamar este encuentro que cantó la raja, el, 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 el cantante actual de, 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 de Warrant, Robert Mason eh, en, el, en la canción quizás sea mi canción favorita de la fantasía o por lo menos dentro de las cinco, eh, Let the Storm descend Upon You, que ahí la mezcla con Jordan con, eh, Lande y con ¿cómo se llama esto? Y con Ronnie Atkins para mí es como... Eh, épico a, a cagar. Eh, y bueno, como te decía, Seduction of the Cake con... con eh, y aquí los, lo, lo, los invitados son súper interesantes porque está Joff Tate, está D. Snyder en Hunting, está también... Eh, bueno, Charon vuelve después de, 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 lo, de los Metal Opera en Island of Evermore, está Mark la en Master of Pendulum, o sea, es como un Dream Team, eh, se la jugó con los contactos y con no sé qué lo tendrá que hacer para, para convencerlo. Y, y quedó la raja, a mí me gusta, de hecho esta como duología entre el del Mystery of Time y el Ghostlight, me gusta harto más que la, del, que la trilogía del, del, del Scarecrow, tanto como en estética como en, 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 en lo redondito que son los discos, así que por eso quise incluirlo a pesar de que son cinco años nomás, pero eh, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de Ghostlights, ¿qué te parece a ti? Mira, yo, la verdad,
0: nunca le he pescado mucho a estos discos. Yo creo que mi deuda con Tobias Samet es de pescar más el Ghost Ghostlight, el Moon Glow, el Mystery of Time, que la verdad he, me han gustado, pero siento como que el Descartes como está maravilloso que me cuesta entender, entenderlo, pero debería darme un tiempo para escucharlo más. Ahora, si tuvierais la, la selección, o sea, lo que decía, eh, primero Tobias Samet tuvo una idea, se planteó hacer un disco de Power Metal con la selección de lo mejor del Power Metal, lo hizo, avant, el Opera 1 y Opera 2, después dijo, se acabó el proyecto, volver a Elgay. Sacha Páez agarra el teléfono y dice, oye cabrón, bueno, sacaste los mejores discos de Power Metal, eh, tú dime quién quieres, yo te traigo, ya, quiero a Alice Cooper, aquí está, listo, tení eh, descarcó y después fue como, eh, empezó a crecer, y era como, Tobías, toma, ahí tiene el teléfono, y ahí tiene la, la selección. Dee Snider, Snyder, Jornal de nuevo, Geoff Tate, Kiske, Jerry Langans, Marco Yetala, Sharon Bradell, Bob carly O sea, ya y aparte empieza a repetir algunos que ya vuelven a ser sus amigos, como Bob Cudley, Ronnie Atkins, Jerry Langans. Pero el punto es que Tobias Samet ahora empieza a hacer canciones para cantantes. Ya con estos discos dices, ¿sabes qué? Eh, me gusta como canta D. Snyder. Eh, en tal canción de Twister Sister, ok, voy a hacer la versión de Avantasia de Twister Sister. Y lo hizo con Alice Cooper, porque ahí fue su primera prueba probablemente. Todo, para mí Toy Master es la primera prueba de... Claro. Voy a Summit al decir, quiero hacer mi versión de Alice Cooper. Y aquí empieza a inventar, y por eso es que los discos, si bien tienen un guión, más o menos, que cuenta una historia, son canciones muy variables O sea, canciones que realmente suenan Más pop, más rock Más metal, más power metal Más doom metal Más eh, lírica, lo que sea Pero en el fondo esto ya Haciendo lo que quiere Y eligiendo el cantante específico Para probarlo Ghostbuck like es un discaso, yo no lo he tomado tanta atención como quisiera Pero es un tremendo disco Y eso es lo que cuenta, probablemente me complica esto De que cada canción sea un estilo musical distinto Pero en el fondo, eh, por eso se llama Tobias Samet a Fantasia, porque en el fondo es como el sueño de Tobias Samet de hacer la música que le gusta, la música que quiere, y tener el cantante que a él se le ocurre cantando la canción
1: Sí, es verdad, no, tenéis razón en eso de que eh, últimamente o desde que eh, desde el Scarecrow que, que, con el que partimos, que, que empieza a hacer como las canciones al, así como al dedillo y como un poco, casi como eh, un homenaje a las bandas de, lo, de los vocalistas que invita y, y sí, a mí quería como eh, decir que Lucifer, la, la, los que lo escuchamos ahora en vivo en la última gira, George eh, Lande cantando esa canción, es, es para la cagada. O sea, el, el nivel de interpretación que logra, eh, no sé, a mí, a mí como que generalmente me, poca, me pasa pocas veces eso con, 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 con música, con metal especialmente, que de verdad como que te, te guste ahí y, y, y la cagó. Y lo otro es que mi, el, el dato curioso que había puesto allí que que todavía Samen intentó ir a Eurovisión con, con Avantasia, con Mystery of uh, Blood Red Rose, y, y es como súper interesante porque yo digo, bueno, a lo mejor quería como expandir más como su, su, su imperio, eh, bueno, quedó en tercer lugar en la, en la preselección alemana, no es que haya ido directamente a al, la al, al Eurovisión, y es chistoso porque, bueno, Lorde obviamente hizo su carrera, o se polarizó a, a, a través de eso, y ahora Nanoware quieren, quieren, querían entrar a la Eurovisión por, por España, y, y bueno, Eurovisión es algo que hay en Chile, y yo antes de venir a Europa jamás no importó, ¿cachai? pero acá es como una cuestión de que de verdad eh, es como un fenómeno social de, de que la gente se junta a verlo, no sé si hay, sería como un, un equivalente al festival de viño una cosa así, eh, como el evento del año, y yo no lo entiendo, pero pero eso, quizás para la, algunas bandas de metal puede ser como una gran plataforma. De hecho, todos los años como que participo una banda media freak de metal. Eh, Lorde fue la única que ganó el premio en su, en su tiempo, pero siempre como como alguien que lo intenta hacer como los nuevos Lorde. Así que interesante que, que todavía también se haya metido como en ese. a intentarlo. Con Hard Rock, aleluya. Claro. Así es. Oye, y, bueno, te parece? Le, veamos lo los mensajes de... De... Ya, yeah, so, filtra tú y yo voy leyendo Pues Ángela Avaro dice que Ghostlight es un discazo. Escuchar a de y Kiske en la misma canción Simplemente tremendo Oye, sí, una pena que probablemente Yo creo que no vamos a tener a Kiske de nuevo en vivo con, En los discos, sí, pero no, no creo que se pueda Salir de la agenda de Halloween para poder Girar con fantasía, una, una pena Porque encuentro que a nadie le salen las canciones como a, Como a Kiske y Angel Martin dice que, Don es caso a Fantasia? El favorito de la última trilogía, estoy sacando el juego a los invitados. Así tal cual. Eh, Dios gusto, Garvajal dice, Hugo dice que Dios gusto escuchar eh, a Jeff Tate cantando temas bien hechos otra vez. Sí, es verdad que eh, en el fondo Jeff Tate había estado muy mucho tiempo fuera. Eh, bueno, con salido de Winsor, obviamente, y yo creo que igual como que ha sido como un gran rescate eh, este de traerlo una fantasía, los dos o dos, tres temas que son dos, dos 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 discos que han estado que esté este el ante el, el, este el penúltimo eh, los dos canciones con Jeff Tate han sido la raja y, y Herrera claro, decía el, el mismo tema que estaba hablando yo Let the Storm Descend Upon You eh, esos temas son largos que vale la pena escuchar y lo tocan en vivo, me encima, sí, Juan Pablo Jiménez dice que espera todavía a Fabio Leone con, colaborando con una fantasia. no sé eh, Puede ser. Chacana, Mason. ¿Ah?
0: Puede ser que esté Fabio Leones. Fabio Leones siempre cuesta.
1: Claro. Eh, Robert Mason, tremendo cleto. Sí, sí, tremendo. No sé qué hace un Warren. <risa> Pero bueno. Tiene una voz. Mira, bastante... he la
0: pregunta. Omar pregunta por qué Fabio Mil Bandas Leones no ha sido invitado a Fantasia. Quizás lo han invitado.
1: Quizás no le interesa. Sí. Hay algunos, hay vocalista italiano, hay vocalista italiano en en Avantasia.
0: Ninguno, creo que ninguno,
1: ni siquiera un miembro.
0: Creo que, ningun, creo que no hay ningún miembro italiano en Avantasia.
1: Hmm. Quizá hay, hay un tema ahí. Eh, bueno, Corsario Aguirre se, se nos vuelve a unir después de unas semanas. ¿Qué tal compa? Tarde pero llegué. Claro, tiene que escucharlo después y es eh, a Eric Adams de Manowar y que rechazó, no sé no, no, no tengo idea pero no me imagino a Manowar un, a una persona de Manowar co cooperando con otra banda porque son como tan ególatras eh, Fabián dice que el sueño de tu vida es tener Bruce Dickinson una fantasía, claro no, no sé por qué no ha podido lograrlo, sería bueno que pasa? sí, eh, lo que pasa Bruce Dickinson estuvo con Aerion al principio y después como que no ha hecho mucha colaboración, debe ser eh, estuvo no con... ¿cómo se llama el... hay una... Tribusi en yeah. Tribusi
0: ahí estuvo en otra especie, como metálogo para todo de un brasileño de no sé cuánto Tribusi, pero no no sé si Bruce Dickinson debe ser difícil de conseguir, además que está tan están ahí Maiden que probablemente su participación debe ser súper complicada
1: Sí, pero claro, sí, es verdad que lo ha dicho en varias entrevistas, Tobias, que me gustaría Colaborar con él. Y quedaba algo.
0: Oye, creo que por último, ah, ¿verdad? La verdad es que Samet no mira la escena italiana. Holzgar participó el que viene de Antasia, pero Holzgar tampoco es italiano, recuerden, es alemán. O sea, no. Eh, no tengo entendido que no creo que te tenga que revisar, pero si no me equivoco, no hay ningún italiano en la historia de la Antasia.
1: Y creo que sería. Sí. Claro, claro, no, no, no me he no dado cuenta que ya había bajado. Oye, eh, eso, pues mira, eh, saquemos la pantalla un ratito, no sé, no tenemos muchas noticias, ni singles, ni nada, bueno, por el tema de la página que está ahora en, en, en periodo de, de recuperación, eh, no, no hemos compartido tantas cosas, pero yo creo que una de las noticias más interesantes, quizás no tan importante, pero fue interesante ahora que estamos hablando de fantasía y... Y quizás como abrirlo como un tema de debate, esta nueva metal ópera, y de hecho le pusieron de Metal ópera by Magnus Carlson, eh, Heart Healer. Eh, el primer adelanto lanzaron ahora con, con Nora vimos de, de Battle Beast. Y bueno, hay dos cosas que a mí me dio para pensar esta, esta como... Mmm, noticias y este anuncio, eh, y ahí podéis regresar por mientras tú habías como compartido la, la noticia con todos los invitados que van a ver, que ahí hay buenas vocalistas, habían hartas mujeres, ¿cierto? porque Por lo que me, me, me llama la atención, eh, primero, eh, no sé, necesitábamos más metalópera, han salido muy, le han salido bien a alguien más que va todavía, o si empezamos, no sé, porque obviamente Ariel Lucas ha hecho como su, su carrera con Ariel. Incluso antes que de y, y Pero han salido un montón de, de este Bueno, Avalon y bueno Todos estos Mario Daniel senia y, y se van repitiendo mucho Los mismos invitados, no sé Como las mismas ideas eh, A mí me da la impresión de que es como Más que nada un, Una estrategia comercial eh, de, de, de lograr la atención Pero generalmente se disparan en los pies Porque no, no salen tan buenas y, y otra cosa que me dio para pensar En la canción que, que sacaron eh, es que por, eh, Nora, Nora Lógico ha hecho un montón de colaboraciones pero siempre le, le dan baladas siendo que la Tipa puede cantar eh, o sea tiene una tremenda voz y puede, puede gritar a nadie y eh, por lo que me acordaba ahora la invitó Hammerford, la invitó eh, Grave Digger ahora esta misma canción y, y otras colaboraciones que le he visto y le, y le dan puras baladas entonces yo digo, ¿por qué no, no le dan una canción así como al estilo Battle Beast con, con el, el tiempo que estaba con, con Anton Cavani y, y que la hagan ahí gritar con todo, pero no sé me llama la atención eh, ¿viste ahí qué más va a estar? Sí, Adrián Cowan participa,
0: Adrián Cowan que es la de misma de Avantasia, que es ahí, la de de los guturales, que también trabajan en que tu último disco si tú revisas lo del año 2020 es un disco de power metal que más te gusta al mundo eh, la Alin de Her Cariot Awaits y también cantante de Sirenia, Neta Lauren de Smackbound, eh, Jonah Gestrati de Ostura Nora Logimo de Battle Beast Margarita Monet de hechos of Paradise y Annette Olsen de Dark Element eh, esas son como las cantantes que están nombradas y sobre las otras metalóperas yo decir que soy fan de Marius Danielsen y lo que ha hecho con eh, su... Su ópera, claro, porque a mí me encanta Rhapsody y él mismo cuando creó esto del eh, Valley doom él dice que no quiere parecerse a fantasía, a que él busca más sonar como una especie de Rhapsody cantado por muchos cantantes, y para los que les gusta Rhapsody, es una especie de Rhapsody con muchos cantantes. Eh, recomendado 100%, creo que ahora en mayo lanza finalmente el tercer y final, el capítulo final.
1: Sí, ese se viene ahora este año. Y... No sé, no sé qué apareció de ahí No sé, como que siguieron unas conversaciones paralelas <risa> es, que mucho, es que en verdad oh, sí, no, sé cómo, no sé cómo lo vamos a hacer ahora porque,
0: ¿Ah? Por el disco de Acer, que lo vamos a comentar un poquito más Sí Nos dicen que hubo mucho, mucha lluvia en Viña Te pregunta por Tribulation Que también lo vamos a comentar en un ratito Sí,
1: obviamente se viene
0: Corsero Aguirre nos dice que a él le gustó Aina No, de hecho, no le gustó <risa> Genius, ópera rock realmente en metal, el mismo de Sara Aina, verdad Genius, no me acuerdo quién era el creador de Genius ni idea Avalon de Timo Timotolki que alguna vez pensó en
1: ser la tercera parte, no sé en qué quedó salió tercera el año pasado po. tuvo piola, mejor que en la segunda pero y ángel Avaroa dice que Aina fue la
0: última metal ópera. buena, hay montones y cada uno lanza la suya, la suya, la suya. Yo, sinceramente a nosotros nos llegan un montón de metal opera al mail. Es que ¿cuál fue la que me dio la última Crono Master Project? Todavía no la escucho, había una black, me había una, una black metal opera en algún momento que también me llegó, nunca la escuché. Pero eso, hay millones, sí. millones. Está bien, en el fondo es una posibilidad de crear. Si en el fondo, la gracia es pegarle al, al pegarle completamente, como lo pasó con o con, con Arion, que pueden hay muchas más, pero ellos logran como ser perfectas, por decirlo así y, que no, y, no, y no decaen, si al final lo que dijimos que a nosotros dos el último disco de Iron nos pareció una lata pero si tú agarras la historia completa de Iron, es un tremendo proyecto, a mí el último última fantasia, no, no me termina de convencer el, moon, el Moonlight pero no puedo sí. ser sí. más que no me pasa así con los otros metálogos
1: sí y, y bueno, bueno, no vieron muchas noticias ni, ni singles, las, las semanas como... Incluso esta, esta semana tuvimos muchos discos nuevos, de hecho fue como para mí el primer gran viernes del, del, del año uf, donde salió casi puro filete, que en el fondo no tuve ni que rebuscarme por, por encontrar cosas eh, de calidad y bueno, ya habíamos adelantado Accept, eh, To Mean To Die, estuvimos con... Con, con Wolf conversando sobre el disco lo escuchamos con anticipación eh, voy a poner la, la pantalla ahí
0: ¿Está bien? Claro, está justo aquí antes de eso que eh, Daniel mira Adolfo Sereno aclara que Genius lo, lo lanzó Daniel Liberani que de hecho es el es el, este tipo canta en todos lados porque no me acuerdo en qué otra banda ha sido este a ver, espera, deja buscar Está en Genius, está en eh, pura pata rara, ¿verdad? Un guitarrista más que sacó su proyecto y que parece... Entiendo que Genius era bueno, alguna vez lo escuché, pero no más. No, no sé.
1: Sí, le voy a dar una... Y vamos una escucha, con no, no. Lo que importa. Claro, vamos con... Eh, esta semana, de hecho, nos pasamos de los cinco porque en el fondo había demasiado como cosas eh, para recomendar, para destacar o para... En el fondo, para mencionar al menos. Y bueno, eh, partimos con Accept, to to Die eh, No sé, te lo dejo a ti si querés... Eh, He hablado, Caleta, hoy día, así que veamos cómo aguanta tu conexión.
0: A ver, lo que pasa con Asep es que aquí Wolf Hoffman la, la rompe, porque se toma todo el peso, o sea, se le fueron todos los amigos por distintas razones, se queda solo con Mark, su cantante favorito, y empieza a meter integrantes. Se consigue baterista, se consigue bajista, se consigue dos guitarristas y dice, ya. Probablemente la gracia para mí de TuneIn Today que es un disco 100% Wolf Hoffman y 100% perfecto. O sea, es un discazo. Más allá del video malo, de un, video, de un par de videos malos, El disco en la baja es mejor que el Rise of Kingdoms para mí. Eh, Wolf Hoffman no pierde la, la habilidad. De hecho. Lo comentamos con él, que, es capaz, que decide meter un poco de su trabajo directo, de meter el, estas canciones como basadas en Beethoven, eh, no me recuerdo el nombre, pero en el fondo, este disco tiene más performance que los antiguo de los discos de Ace y, y el disco es la raja, o sea, probablemente a todos lo escucharon y no sé si hay alguien que no le gustó, eh, de, de la época nueva, por decirlo así, de, de la época Mar Tornillo de Ace Debe ser el número 2 o 3, de, después del Blood of Nations y el Teutonic Terror probablemente está por ahí.
1: No, el, ahí el Blind Rage, no sé, que el Teutonic Terror está en el Blood of Nations. Pero el, no, 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 perdón, decir, el, el Blind Rage. Sí, y no, sí, te encuentro la razón. le encuentro. Es que, lo que pasa es que el, el Rise of Kills está bueno, pero, pero me acuerdo que en ese momento se sintió como... Se estaba repitiendo mucho la idea y encuentro que en el To Me To Die agarraron mucho más como de esa onda ac o los comienzos de AC/DC como que suena a un disco más rockero, más vacilable, ¿cachai? El Rise of ella se está poniendo un poquito demasiado, power metal, por decirlo así, y el t m vuelve como al estilo más pichanguero de AC/DC Por eso yo le preguntaba si fue como a propósito, porque es como un disco para tomar chela y ponerlo a tope y y es como interesante lo que, lo que conversábamos que a pesar de haber seguido Peter Valt es como que en el fondo en el sonido no se nota tanta la diferencia y lo que nos contaba Wolf es que Martin Motnik incluso eh, compuso canciones o sea, no es como eh, que, que Wolf como que es un tirano que ya no deja nada de meter ideas entonces en el fondo eh, para mí Wolf es la, el, el, el alma de AXE Mark ya es como la voz de AXE de los últimos 10 años y, y el resto son piezas intercambiables que era, o sea, aunque duela decirlo, quizá en el escenario la, la, la presencia de Peter Walter y los coros y todo el tema, pero a lo que me refiero es que Accept no va a morir y de hecho es como el, en el fondo como el, la ironía del nombre del disco que en el fondo ellos son muy muy malitos para, para morir. Eh, eso, un descaso y, y le damos cuatro power metalitos eh, un, un disco excelente recomendado 100% para los que no lo hayan escuchado todavía y bueno, no sé qué ¿Qué opinan ¿Qué opina la gente que nos sigue ahí? ¿Quién?
0: A ver, Pablo Turunen hace dedito para arriba. Ángela Baroa, tremendo disco de hace, tremendo. Yuri, sí, mejor que el anterior álbum. Este disco tiene buenos riffs, que me enganchan de la puta madre. Eh, Beto Vázquez, mira, aquí nos hablan de, otra, de una metal ópera más local. Y nos olvidamos de usar otra metal ópera bien local, pero... Bueno, ya fue el tema de Beto Vázquez y e Infiniti, algún día lo comentaremos. Deberíamos hacer un especial de las... También nos queda pendiente. Eh, Enred Scott dice que el disco está a la raja, lo escuché ayer. Nitram, Zair eh, Facu, nos está escuchando desde Los Ángeles, Chile, un excelente programa. Adolfo Seray, Blood of the Nation, Bright Rage y Stalingrad aún sigue en mis stop. Este nuevo queda en cuarto lugar, pero nada especial, El gran disco. disco. Eh, Roberto Yaceca encuentra corto Rise of Keos. Yo creo que unos discos eh, a ver, yo creo que todos los discos de hace con Marte los son maravillosos pero el Rise of Kiosk no es tan maravilloso, por ejemplo.
1: Sí, sí, se sintió como un poco que se estaban repitiendo las mismas ideas, quizás se muy cerca aquí, quizás haberse tomado un año más por todo este periodo de la pandemia y quizás por tener más tiempo porque tenemos que pensar que muchas bandas giran todo el tiempo y hacen los discos muy apurados porque en el fondo les queda poco tiempo para, para meterse al estudio, pero ahora con quizás con la pandemia van a salir discos re buenos porque las bandas quizás tienen más tiempo para, para preparar y, y en el fondo eh, para producir los discos también. Y eso, pues, eh, por ahí hay un par de, de comentarios antes de que pasemos al siguiente, eh, sí, para que no nos, y, nos dice que es un
0: excelente y le encanta la portada, y Víctor Alfonso, Vega dice que hace siempre cumple.
1: Sí, oye, siguiendo en el heavy metal, power metal, eh, esta banda polaca, Crystal Viper, eh, a mí me gustó bastante el, el disco, el nuevo, el The Cult. Eh, quizás no es una maravilla, quizás no es para todos los gustos, hay gente que no les gustan mucho la, las voces eh, femeninas y a mí me gusta como la actitud de esta mina, ¿cómo se llama? Marta Gabriel. Gabriel, Gabriel. Gabriel sí, y me gusta la voz de ella porque es como, no es como tu, no trata de imitar, por ejemplo, a o algo así, que eso es como que me cansan mucho las cantantes que cantan así como en estilo soprano. Y ella canta así con, con todos los varios ahí al, al, al máximo. Me recuerda mucho la voz, por ejemplo, un poquito de Nora dijimos un poquito de la can no me acuerdo el nombre de la cantante, pero la que hace las voces femeninas en el Operation Minecraft Estaba escuchando esto, y es como que tiene ese, esa, ese, esa voz como de la de las cantantes gringas roqueras de los 80, así como no sé, y ¿no? eh, Así que, bueno, para los que no conozcan a esta banda, eh, un 3,5 le di yo. Y además que Crystal Viper hace unos covers a toda raja, siempre los ponen al final del disco. En el disco anterior habían hecho eh, Dream Warriors de Dokken, de que fue para mí uno, uno de los mejores covers que escuché ese año. Y ahora hicieron el el de King Diamond. El, ¿Cuál es el Welcome, welcome Home? De, pues sí, eh, a toda raja eh, me, gust, me, me lo encontré entretenido Quizás no es para todos los gustos Quizás no va a estar en el top del año Pero recomendado para pa darle una vuelta No sé qué te pareció
0: Yo creo que no es el mejor disco de Crystal Vipers de partida. Creo que hay mejores discos de la banda Ahora eh, Este disco cuenta con la participación Ahora de Cedric eh, Ale, No me no, acuerdo el nombre No saben quién es el que creó la banda Blaze on Stone Celtic Kings un que hace como 50 tiene como 50 bandas un sueco creo que es que tiene eh, este es el, probablemente el músico después de, de, del Buckethead que hace guitarra y no sé cuál más el, el músico de power metal de heavy metal más prolífico del mundo saca por lo menos 5 o 6 ideas de disco a la, al año y ahora le invitó Crystal Piper a tomar la batería el buen es seco es impresionante lo que hace sí y algún claro. día también especial de Cedric, pero aporta bastante. Eh, sí, de nuevo, no sé si es el mejor disco Chris Viper, me parece que el anterior es, los dos anteriores son mucho mejores, pero, y por eso también estoy de acuerdo con, el, como con un 3, un 3, 5, pero para lo que va en el año es probablemente lo mejor que hemos escuchado en, en Power Heavy Metal hasta el momento. Y Marta Gabriel, eh, potente, espectacular, de acuerdo contigo, no, no todo el mundo tiene que ser tan... Y Florian, a ver, hay gente que puede ser distinta. Hay gente que puede ser como Angela Gozo hay gente que puede ser como White Glass, y hay gente que puede ser como Gabriel Ojo también con la cantante de Frozen Crown, que sacamos una, se me olvidó comentar el último single Battles in the Sky in the Night. A mí me gustó un temazo, pero este disco, bien bien puesto los 3.5, Power Metro, eh,
1: recomendado 100%. Sí, y que dice la gente.
0: Veamos, volvamos a. Eh... Ahí
1: está. Dale. Yeah, Debo yo. Entonces Roberto dice que Marta Guerra es poderosa. Demasiado que sí. Gran, gran, gran vocalista. Carvajal Hugo. Pamela Amor, Claro, ese es el nombre que no me acordaba. Y si es que la voz es calcada. Sí, eh, cuando lo escuchaba yo el, el disco decía, pero esta, esta voz la escuchaba en otra, en otra banda más, mucho más antigua. Y era esa. Era Pamela Amor de The Operation Micron. De, de Queensryche. Y Samuel nos dice que la vocalista de Unleashed the Archers. Claro, sí. sí. La, tremenda, la,
0: tremenda vocalista. Ahí también otro ejemplo de mujer cantando
1: Sí. Y como él, a otros. Claro, y bueno, y él le estamos encontrando más parecido a la a Federica de Boni. vamos a ver qué tal, vamos a compararlo Y Yuri dice que también le sorprendió el disco, está bueno, sí, es bastante entretenido y que suena, suena bastante como bien producido también Y dice que se fue, eh, Adolfo opina que se fue un poco más a los G-Metal Glamero, sí, es súper ochentero el, el sonido del disco, es verdad y es verdad, por lo que decís tú, ahora que está revisando lo, el disco, el tipo toca bajo, guitarra, batería, canta también, ¿no? Parece que no, en algunas bandas canta.
0: Y en no sé cuántas bandas,
1: tiene todas las bandas.
0: Y todos son su, su proyectos. El Wong quería sonar como Running Wild, que era Blaze Stone. Quería sonar como eh, Rhapsody, que otra banda. Así, el Wong tiene eh, así como un genio musical.
1: Van a poner más, más atención. Y dice Felipe Aguilera que la portada le recuerda a Symphony X para The Lost. Sí, bueno, tendría que no lo, había, no lo había pensado. Crystal Viper lo encontró bastante bueno, el, el Christian Chacana, un buen disco. Y, y que esta chiquilla canta en clay, dice Angel Martin. Y eso, pues, 3,5 para, para Crystal Viper. Y seguimos con Heavy Metal, que es como lo, lo principal. Eh, Pounder, eh, Breaking the World. Y eh, yo no lo iba a incluir porque ¿sabéis por qué? No es que no me haya gustado y de hecho lo encontré entretenido Pero sí lo encontré como que es como un poco memorable ¿Cachai? No sé si la voz, las composiciones Como un disco también para tomar chela ¿Cómo es, un decir, disco
0: es un disco más Pero en un año donde recién va partiendo y hay que llenar Así como eh, que escuchar en enero La verdad que la semana pasada Te aseguro que esta semana Prácticamente todos los discos son mejores que los de la semana pasada Y sí, si la semana pasada hubiera estado entre lo mejor de la semana. Porque es mucho más entretenido que
1: el... Ethereum.
0: Viribus Unity, Es un disco playero, sinceramente. Yo que en la playa, me, me ponía en posición así, con los audífonos frente al mar, esperando meterme a la ola, una cosa así. Heavy eh, metal, medio speed, medio trash entretenido, ninguna maravilla. Probablemente dentro de tres meses este disco no va a ni existir. en ¿Eh, mi cabeza, pero lo recomiendo para ahora, o sea, como solcito, irse a la playa, así como a, antes de meterse a, a de pegar su cicleteada, lo que sea, Pounder anda bien. Nada más, no, 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 no tengo nada más que aportar. Pero Pounder así, antes de la playa, anda bien. Sí, Gente bueno, oficina,
1: aléjese. Claro. Tres para un buen disco para tomar chela. Eh, eso, y bueno, ya bueno, este también, quizás por la importancia histórica de Michael Schenker eh, por las bandas en las que estaban, más que nada Scorpions y UFO, pero no sé, yo como que eh, el estilo de él como hay actualmente, y su personalidad y sus declaraciones, y todo el tema y aparte que encuentro que Michael Schenker igual está como, es demasiado Richie Blackmore, ocupa los mismos vocalistas, entonces cualquiera que haya pasado por Rainbow, eh, este lo agarra y lo mete, Graham Bonnet no está en este disco, pero estuvo antes, eh, Ronnie Romero ahora, eh, Joey Turner es como, como ya, o sea, Richie Blackmore hay uno solo, ¿cachai? Entonces, ¿por qué lo intenta imitar tanto? Y no es un disco malo para nada, eh, lo encontré bastante como, eh, así como para el al que le guste este estilo, estilo de música, más hard rockero, más parecido a Rainbow, Deep Purple, eh, con distintos vocalistas, está Ralph Chipper, las canciones con él me gustaron, con Jolly Turner también, Ronnie también, encuentro que cantó bien, y por ahí está el, el amigo de este, del, del del Michael Schenker, el productor, el Michael Voss creo que se llama, él como que, no, no su voz como que no, encuentro que no pegaba mucho con las canciones, pero eso, un disco va, va a pasar el rato, para que le guste ese estilo como más, más clásico, no sé, ¿lo alcanzaste a escuchar o...? No lo escuché,
0: no lo voy a escuchar, la verdad, sinceramente, porque sé que en el fondo todos estos guitarristas que invitan a mucha gente necesitan invitar a todavía Samen a hacer clases, así como si le voy a dando una clase de cómo yo compongo una canción para un cantante y no al revés. Eso me pasa con estos discos, ya escuché anteriores y al final pasa eso, que es solo una canción de guitarra donde tienen un cantante que está como un instrumento más y que al final no aporta que es, de nuevo, lo contrario que todavía sabe, que él se sienta, compone una canción, por ejemplo, para Ronnie Ron Romero diría, la compongo como Ronnie Romero, voy a sacarle el máximo de su música, listo, así y después yo arreglo los instrumentos para que suene bien, acá lo mismo a, a Michael Schenker no le importa al cantante lo invita nomás probablemente para ponerlo en la lista y porque probablemente Ronnie Romero si pone en su, su en su página que él está en el disco de Michael Schenker va a aprender más el disco pero tú escuchas la canción y es como, eh, sí, el riff de Guitarra en la Raja, bien punteo, pero si me lo cantara Ronnie Romero o, o me lo cantara eh, Daniel Liberani, no sé si canta, o Cedric, sería la misma canción, no aporta. Ese es el punto. Siento eso con estos viejos rockeros que le meten cantante.
1: Sí, no, es verdad, es súper plano, súper predecible. Encuentra que las canciones como que empiezan de una forma y siguen igual, como que no hay muchos cambios, pero es el estilo de Michael Chen es el loco igual tiene su ganado su puesto el en el Olimpo ¿Ah? se ganó el derecho a hacer lo que quiera claro, claro, pero quizás ya no, como que no, no está en su pick obviamente, y eso, eh, bueno igual hay comentarios, por lo visto creo que fue muy benevolente, porque no sé, igual es un...
0: partamos con Giro que yo creo que se refiere a Pounder buen disco buena banda, mientras Paola dice que no le gustó nada a Pounder eh, Pedro Araya eh, nos dice que no puede acceder a la página, lo comentamos al principio, tenemos ten un problema grave con el server, está en reparación, por ahora no sabemos cuándo volver, llevamos semana y media entiendo ahí, tratando de repararla, sí. esperamos pronto, vale, tenemos un montón de reviews, en verdad, tenemos 5 o 6 reviews listos, pero hasta que no esté la página en buenas condiciones, se mantiene en stand-by. Este podcast va igual. Yuri se cagó la mesa, no sabemos de qué, eh, Paola Colón encontró malísimo MSG. Cristian Chacana no le gustó Pounder, no va, no va a entrar a la ya. pero, y el de Chenken lo encontró más o menos, y dice, no dice David, que la página está en reparación, Gabriel Rocha, hay que necesitar los vocalistas por las letras también, es su punto débil siempre, eh, Carvajal, son mejor los hijos que lanzó como Temple of Rock, y Ariel Concha dice que exactamente, Schenker puede hacerlo quiera. rescato el tema con Chippers. Finalmente, Felipe Aguilera, mejor no ya de vocalista. Jeff, Lubis es mejor
1: sí, pero bueno, para el que le guste ese estilo, en verdad, es como, esto es como un tema el disco no es malo en el fondo en, desde el punto de vista técnico, pero sí, no es para, para el gusto quizás de, de nosotros en general por lo, por lo que caché y bueno, eh, cosas que sí me, me llamaron mucho la atención, que me gustan más es eh, una cuestión de gusto personal simplemente, de hecho te, te, di, te, voy, te, te, pregunto, te voy a preguntar lo del disco del mes, pero para que lo penséis para que lo digamos al final, por último eh, pensamos que al final, en el último capítulo de cada mes vamos a elegir el disco del mes pero bueno, Sohen eh, sacó su cuarto quinto disco, es el quinto creo, eh, Imperial eh, una banda sueca, bueno para que no, no los, los conozcan, que quizás no, no es tan conocida, una banda sueca, eh, de hecho partió como un súper, eh, un proyecto como una super banda con, con el, de hecho está el, el baterista de, de, el uruguayo de, de Opeth con Steve ¿Qué? Sí, con Steve Giorgio y, y todo el tema y ahora ya es como la banda sigue él pero Steve Giorgio ya no está y le puse Tool porque quizás como de las bandas conocidas que más se aparecen pero mucho más quizás más alternativo y eh, no sé a mí me gustó mucho eh, quizás no tanto como Lotus que fue como uno de mis discos favoritos del 2019 pero 100% recomendable para los que les gusta el progresivo y el alternativo, o sea, si son muy power metaleros de corazón, probablemente no, no va a ser lo suyo, pero yo, yo lo tengo que destacar porque quizá eh, por un tema de como el, eh, de disco en general, ¿no? no alejándose del power metal completamente, así que, bueno, para, el que, para el que le interese.
0: Mira, el de Soden lo encontré en mi caso, lo único que pasa con Soden es que siento que está, está yendo la misma dirección de Opel. no digo que sea una mala dirección, pero de alguna forma siento que hay algo en común, hay como una dirección hacia el progresivo más alternativo, si bien OPED es ya está siendo más hippie, pero como que para allá va, esto más oscuro claramente. Pero es un disco está excelente, suena excelente, bien producido, la portada es maravillosa, o sea, como yo creo que es un disco que difícilmente va, eh, se me va a olvidar de aquí a fin de año. Lo voy a tener dentro de los que escucho. Ahora no sabemos qué va a pasar de aquí al resto del año con Discaso, porque recién llevamos un mes nomás. Y,
1: claro.
0: Pero es un tremendo comienzo de año con este disco.
1: Sí, y de hecho lo decías tú, claro, la, la portada y... Ah.
0: Todos los discos de
1: este mes, de esta semana Son mejores que los discos de la semana pasada Todos Sí, sí, y no, es una es banda súper súper elegante Y creo que igual es bien conocida en Chile Creo que iban a tocar ese corro, la, la gira y todo el tema Así que, bueno, al parecer Y por lo que estaba viendo en los comentarios también Que yo pensaba que a lo mejor la gente de Power Metal No, no le iba a gustar tanto Sony Pero al parecer lo, lo escucharon por ahí Te toca Sí, bueno, a Paola Turunen eh, le gustó el Imperial y lo amó yo también. Lo estoy, De hecho, lo, lo encargué. De hecho, yo lo tenía como lo estaba siguiendo en, un, en la página donde yo compro los discos y me mandaron... Yo lo tenía como mi lista, así como, no sé si comprármelo o no. Y me mandan una, una edición como especial de color y, y me mandan un correo. Oye, nos quedan pocos, así que ahí lo compré. Voy a tener que... A, la próxima semana lo, lo muestro. Eh, eso, eh, Herrera Scott también le gustó eh, claro, para fin de para fans de lepros, claro, es otra banda que se parece, ¿eh? quizás para, en mí, desde mi punto de vista quizás hay que no tanto, pero sí como esa nueva oleada de, de, de bandas progresivas, los lo hijos de Opeth y Tool, claro, una cosa así, una mezcla rara. Eh, si le gustó a Yuri, pero todavía no te lo termina y no, no son tan largos de hecho es como es que yo encuentro que no son tan pasada mierda como tú, o sea, es como la referencia más fácil de decir, pero en verdad es como mucho más grano no, no se dan vueltas de más, de hecho mantienen las canciones como los 5 minutos y sí, también me, me, como dice Felipe Aguilera, eh, muy parecida a la, a la, a la portada del, del Metallica del, del álbum negro y el Lotus, eh, sí, ese Lotus para mí, fue, yo creo que no lo van a poder superar, pero este está encuentro que que no fue como un, una decepción en, en el fondo si lo comparas con los otros eh, sí están las fechas y las van, la van a correr ojalá que vaya esta gente porque es un es una yo lo vi acá también un tremendo show en vivo eh, saludos desde Viña del Mar ¿En, y, qué eh, ah, en, en en el EMP tiene como versiones en el INP que están, en, depende de donde tú estés porque te cacha por el o sea igual lo podría engañar con el con el este con el bien Claro, pero yo lo compro acá. Eh, entonces, eso, tiene como versiones exclusivas de color transparente, no sé de qué, de, no sé de qué color me va a llegar. Eh, Adolfo, bueno, se lo recomiendo. Eh, yo sé que le gusta igual como está onda más progresiva alternativa, así que 100% recomendado. Y sí, es, es increíble. Mejor que el otro, dice Paula. No sé, a mí como que, digo, quizás que el otro lo he escuchado tantas veces que a este yo le tengo que dar como más vueltas como para poder como ponerlo de frente a frente, pero sí, si, por si no he escuchado Lotus, Karim, es un discazo.
0: Voy bastante um,
1: Sí, eso, eh, pasando al siguiente... Ah, bueno, este ya para mí es como el disco del May, por eso te decía que piensa tú que el, cuál es el que vaya a elegir, porque para mí es que este disco me llegó en diciembre, Tribulation Where the Gloom uh, Becomes Sound, entonces ya lo escuchaba como, sé sí, 20 veces, lo escuchaba en el gimnasio, lo escuchaba en el tren... Y llevo un mes cagando murciélagos porque en verdad es como. es tan gótico, tan. no es tan pesado ni tan maligno, pero es esa es como oscuridad mezclada con cosas melódicas y la voz del, del tipo para mí es como, es como una mezcla perfecta de todos los elementos de, que, que me gustan ahora. No sé qué va a ser de Tribulation sin Jonathan Hulten ahora que él eh, era la mitad del show en vivo o en, incluso más y componía muchas canciones. Entonces. Eh, no sé qué va a pasar con esta banda porque han sacado tres discos ahora, Lilo, eh, y, y bueno, se los recomiendo a los que no lo hayan escuchado, si les gusta como cosas un poquito más, más oscuras, pero no es tan pesado, si no es tan brutal, para nada, para nada, si es como más gótico con culturales, y, y no, me, me, me encantó, ya lo he dado tantas vueltas que me atrevo a decir que va a estar en mi top del año, no sé eh, si de todos los estilos, en su estilo... En, en particular, pero le doy 4,5, no sé, tú me decías que te, es te el falta... De la... Sin duda.
0: Este, no, porque no sé si va a estar en mis discos del año, es un discazo, o sea, ya lo escuché un poco más, el sonido de Tribulation, el single de Funeral pyre encuentro que es una canción cuática, sí, tremenda, sí, canción single, ganchera oscura, pero la vez la puede escuchar cualquier persona, podría sonar en la radio a toda raja, eh, no es mi estilo personal favorito pero realmente este mes salvo Zoen, Crystal Viper que, eh, un, un buen disco pero Zoen, eh, la pelea está entre y Tribulation y probablemente soy más fan del metal más oscuro, más, más metal puro que la cosa más progresiva porque la cosa progresiva me termina cansando un poco eh, no le falta realmente eh Direct, ser más directa, y creo que si, no es mi, si bien no es mi estilo, el de Tribulation no es un marav una maravilla de disco eh, sí, no sé qué va a pasar con la banda porque se les va el, el, el artista principal de hecho, el último video súper raro porque aparece el que lo reemplaza tocando pero no toca la canción, no entiende nada eh, es claro. que luego levantar porque es difícil, mira, en el fondo esto es como cuando se le fue a Estratobario, a se fue Timo Tolki cosas así, o sea, es que claro. se te vaya el cuaderno que hizo la música no sé, no sé,
1: claro. esperemos
0: que no hacen, esperemos que poco a plantearse, pero no lo sé de todas formas, discaso
1: Sí, así que para, que para los que no, no han escuchado todavía, esta es mi recomendación del mes, si es que les da la ta escuchar música nueva y tienen que elegir una cosa en enero, eh, sería mi, mi recomendación. Y también lo estoy esperando, creo que me llega mañana, en color verde petróleo, una cosa así como muy muy freak. Y eso, eh, esos son los dos que me compré de los discos que han salido hasta ahora, no que piensen que me compro todos los discos que me gustan, o sea, todos los discos que salen, el Zoan y el Revolution, porque... Son como para mí los que los discos del mes y el de AXE. Estoy pensando, a ver si, quizá, pero es que tengo los de Nature, así que oh, es como no me gustan.
0: Vamos con los mensajes. Rocha, Dale, en la el show en Picarquín. Recordemos que vino a, a Chile a un festival que el cómo se llama el festival el, que no se pudo hacer por este año. que hacer sí. como especie de metal. De Olvidé el nombre, pero parece que fue espectacular.
1: Sí, que iba a ser la. Supuestamente iba a ser este la. la el backend. O se iban a elegir la banda chilena que iba a postular al vaque Sí, y todo,
0: Con todo toda, la, toda la mierda. Yuri, excelente Tribulation, lo mejor creo hasta ahora. R. Scott, desde, desde down below, que Tribulation se gana un lugar en el Metal Mundial. Discaso para mí. Cristian Chacana, Tribulation, muy buen disco. Y Paola Turunen nos pone puro aplauso a Tribulation.
1: Así es. Y bueno, cerramos esta semana que nos, nos tiramos con este siete sí, discos pero... nuevos porque eh, este fue como un disco, eh, de hecho yo este yo lo descubrí solamente porque está hasta el momento con el disco que tiene eh, la mejor nota del año en, en Metal Storm, donde hay gente muy elitista que en el fondo todo lo que sea más happy eh, le ponen un uno. Entonces es muy difícil encontrar nada más que no sea black metal. Pero ¿sabes qué? Me gustó una banda griega, creo que es el debut. Entonces, como de esas cosas como más freak que probablemente no, no hubiésemos escuchado de otra forma, que no está en ninguna lista de... De hecho, salió el día 25, que ni siquiera es viernes. Eh, el lunes, creo. Eh, así que eso, para los que les gusta el black metal, no es tan pesado. Tampoco generalmente nos vamos a recomendar cosas. Hay un montón de... Cuando yo reviso la lista de los discos de la semana, hay un montón de black metal depresivo, ambiental, instrumental, con una... Ese tipo de cosas, ni siquiera la... La escuchamos, the Present
0: Black pero... Metal, o The Present Ambient Black, Dead, Doom, Metal, and Honey.
1: Claro, y, o Drone, Post, eh, lo que sea. Pero este es ¿La época, la época parecido a la época durada de Dimo Borger, encuentro yo, no, no tan como la actual, pero para los que les guste, como, es bastante melódico, si no, no, no está empezado
0: yo lo escuché, ojo, lo escuché y lo encuentro es bastante bueno no, no sé si es una maravilla pero sí entretenido dentro de las cosas para escuchar, aparte es cortito mm, recomendable
1: Sí, sí van al grano, claro es esa es una cosa importante en los discos de esta semana, los que la mayoría de los que elegimos bandas, quédense los 45 minutos un vinilo, no se pasen a la hora porque ahí ya empiezan a dar la cacha porque nadie puede hacer una hora de o sea, muy pocas bandas puede sacar un disco de una hora o 70 minutos, incluso algunos rellenan hasta hasta los casi 80 minutos de, de música, te aburre, ¿cachai? y también el, el, la duración del vinilo, 45 minutos un, un, un puro disco eh, eh, es como lo que la atención humana puede puede en el fondo eh, captar y eso, eh, el, ahí nos decía Gabriel eh, Roche que era el, el Little Confrontation el, el festival que sí. se suspendió y de hecho tenía un tremendo fest, eh, tenía un tremendo cartel que estaban armando y por lo del creo que fueron un principio por el estallido y después por el corona que ahí quedó bueno el sí. Bakken se canceló así que tampoco hubiesen sacado nada.
0: y yo creo y yo creo que se vienen las cancelaciones de 2021 se sí. huele se vienen en fin saquemos la pantalla y le hago el último mensaje te parece dale que fue este el Confutecho que fue el debut de Tripticon en Chile tremenda banda también eh, Adolfo Serel que dice que aún no escucha el de Tribulecho en la vida. La nueva sección de recomendaciones es buena y práctica.
1: ¿Nueva? Buena, nueva, no sé.
0: <ríe> bueno, no, y de hecho puso nueva, y después lo corrigió. Mira, ¿Mm? creo que lo íbamos haciendo desde ¿Sí? el programa, pero bueno. Pablo Turin, gracias por la recomendación. Después, eh, Roberto Villaseca, si tiene como referencia a Dimo hay que escucharlo. Yuri, buena voz. David Karim lo escucharé. Herrera Scott. Interesante, yo iría a escucharlos. Angel, Angel Martin, la portada de Yo, te pasaste ahora, sí, la portada de La Zorra. Eh, Matías Palma, lo mejor siempre será un álbum cortito pero conciso. Y Felipe Aguilera, excelente por es como un dios. Sí, yo creo que es el dios de la muerte de los de lo egipcios. Si no, Guioco. Ah, lo sí, recomiendo. Ah,
1: claro, claro. Porque sí. en el fondo, ahí es que ahí nos, nos vamos como un poco a, a nosotros mismos, como eh, a, facilitando la pega para el fin de año. Que ya tenemos más o menos, vamos armando una lista. Eh, nos, va, nos va a ayudar un montón a hacer la lista del año, ya que este año estamos tan aplicados. Eh, así que eso, yo eh, iría de todas maneras recomendados para los, para los que les guste una, un sonido un poquito más, más, más oscuro, más black metal. Eh, eh, creo que no está en Spotify, yo lo que es que yo lo escuché en en, en Spotify. Pidal. Está el
0: ¿Tú lo no, no, en Spotify está el EP de Previo.
1: Ya. Yeah. Porque creo que ahí puede ser un problemilla Pero puede que el disco esté en, band, en Bandcamp No me metí en otras aplicaciones Porque yo ocupo el title Así que es Probablemente está filtrado en YouTube o Las bandas a veces también lo suben porque Para difundir la, la música Pero me da la impresión de que a lo mejor Es como de estas bandas que no quieren Que, que odian a Spotify Porque en verdad es una, una mierda para ellos Pero no entiendo Por qué lo ponen en YouTube entonces YouTube les paga incluso menos Pero bueno Así es la vida. Eh, no sé, pues, eh, ya eh, no sé qué vamos a hacer la próxima semana. Ojalá la página esté recuperada, pero por el momento el, el podcast sigue.
0: eso? ¿Sí? ¿Ah? O sea, más electrónico, trabajando para ir la página, porque en verdad fue una lesión, una patada grave, una falta directa a la rodilla. Lesión grave, suspensión, tarjeta roja y todo lo otro pero esperemos que se levante pronto, porque en verdad a mí me tiene un poco chato, chato no poder trabajar. Ahora, eh, entiendo que eh, los que están trabajando en la se están sacando la cresta, y en eso nada que hacer,
1: y ojalá se levante pronto. Así es, pero nos vamos a levantar de esta. Ya, y, digamos, y lo que
0: hago, eh, consejo, eh, Fabián Cancino dice que va a escuchar Tirula y Chon. Gabriel Rocha, dice que está en Spotify con mayúsculas, o sea, buscar...
1: No, buen dato, buen dato, quizás un, un alcance de, de nombre, claro, de que no lo han... Que yo lo busqué por el nombre original, donde había como un demo, un EP, una cosa así.
0: Puede ser. Después Víctor Hugo dice que si va a ser la hora oficial... Mira, lo que pasa es que va cambiando semana a semana, porque tanto yo, yo como... vivo con familia todas las cosas... Eh, y nos vamos adaptando a las necesidades. Si salimos de paz, la familia dice que tenemos que almorzar más temprano. Almorzamos más temprano. Si hay asado, hay que irse más tarde. Así que hay que estar atentos, lo estamos anunciando, pero generalmente está entre las 2 y, y las 3 y media partimos. Generalmente partimos a las 2, 3. Y después nos dice Gabriel Rolfe, que buscamos el disco de Chad Fine No sé si lo escuchaste.
1: No. Lo vamos a buscar.
0: Adolfo Seré dice que lo filtraron, lo filtraron, comillas, en YouTube. Matías Palma dice que YouTube, de más que le tira copyright por subir sus propias canciones, eh, es que YouTube te tira copyright cuando te conoce, porque a yo diría no lo conoce ni su abuela, o sea, es la tremenda banda, pero no las conoce a nadie, así que a YouTube le da lo mismo, y eh, Roberto Villaseca también, igual que yo, está angustiado, sí, yo estoy angustiado de verdad, bueno, eh, algo más que decir David...
1: No, nada, pues gracias a la gente que acompaña semana a semana, ha sido no sé, lo he repetido varias veces, pero ha sido la raja esta instancia en la que uno no, se, no tiene mucho contacto social aparte del trabajo, para nosotros es un, un gusto preparar esto y sobre todo que ustedes estén ahí comentando y no, es, no se convierte como una conversación entre, entre dos personas más, siempre nos tiran datos buenos y recomendaciones así que gracias por, por el apaño y bueno, nos vemos vamos a tratar de seguir semana a semana eh, ah, bueno, lo que siempre hacemos todas las semanas, eh, eh, un poquito de lo que se viene y no nos comprometemos a que vamos a hablar de esos discos porque puede que salga algo mejor y puede ser que no, no nos gusten. Pero la próxima semana se viene Angelus Apátrida con un disco de que tiene el mismo nombre de la banda y los españoles que tocan trash, Corpi Clani, eh, Sakan Yulha, eh, finlandeses, folk, eh, Todd La Torre, eh, vocalista de Queensryche, eh, actual de Queensryche. Eh, Rejoice in the Suffering, su primer disco solista Y Transatlantic, eh, The Absolute Universe Que es un disco bastante interesante Bueno, tiene un, eh, una super banda Con, bueno, Mike Porno Y tipo, gente de Kim Crimson, ¿Cómo creo vamos de, a ¿Ah?
0: ¿Cómo lo vamos a escuchar? Porque cada disco tiene una versión distinta O sea, si escucháis sí. uno el, el, el CD es un disco, si escucháis el vinilo es otro, si escucháis la versión doble Es otro disco, no tengo ni idea ¿Cómo la vamos a
1: escuchar? Sí, Me llegó un promo pero no sé cuál es, de todos los que... De las versiones, ahí lo vamos a escuchar, pero eso. Mm, bastante Está interesante.
0: Internet, no, nada más interesante. Simulacrum.
1: Mm. No,
0: pero eso es para la semana subsiguiente, tampoco, no. Creo que veamos a ver los últimos saludos. ¿Te parece? Dale. Eh, Pablo Turunen, que tengan buena semana. Yuri, eh, como siempre, buen programa. Marcos, son, somos los mejor, mira. Excelente. acá Chacano, buen programa. José Vázquez, ¿cuál será el próximo invitado? David, ¿tenemos pues, alguna noticia?
1: No, no hay noticias confirmadas, pero estamos buscando ahí siempre algo que tenga algún lanzamiento. Así que veamos en febrero cuál va a ser como la, la banda más la banda elegida.
0: Herrea Scott, bacán como siempre. Juan Pablo Jiménez, saludos. Angel Martin, chao cabros. Adolfo Cerey, en YouTube lo tiró el sello discográfico, o sea, el sello discográfico se cagó la banda, mira, ese nivel. Eh, Adolfo Cedrey, de nuevo lo mismo, Claudio Cuevas, eh, sigan así, Power Metal, Roberto Yaceca, se esta semana está el trabajo nuevo de Lee Christine, Lee christine quería cantar, no me acuerdo en qué banda. En bueno, Omar, Omar, muy buen programa, Felipe Aguilera, excelente, buen programa, saludos de Coyayque. Adolfo Cedrey, saludos, y Pablo González, muy buen programa, nos vemos la próxima semana. Bueno, y eso fue, creo que estamos listos, ah, y quería sí. decirles que yo la semana pasada, en el último programa, les comenté un amigo que estaba operándose grave, bueno, va bien la cosa, una cirugía tremenda, eh, para los que no lo saben, eh, mi amigo Rodrigo Muñoz Carcas tuvo un trasplante de corazón, del cual fue, el trasplante fue completamente bueno, está avanzando, se está recuperando, es un proceso largo de ahí a que se quede Libre, por decirlo así, para hacer lo que quiera. Pero salir ya del trasplante es maravilloso. Así que saludo, Rodrigo, saludo a Car Peter Carcas de Power Metal y de mí. Y eso, creo que eso fue todo. ¿Algo más que decir, David?
1: Nada, pues, saludo y me, me alegro por, por Peter.
0: Ya, eso. Y esto fue la última edición de enero de Power Metal.cl, el podcast live. Nos vemos la próxima semana. Esperemos... Ojalá mi nueva, mi nueva casa y ojalá con mejor internet. Que esté muy buen. Salud. Muy con bien, la página
1: saludos. arriba. Y con
0: la página arriba. Saludos. Que estén muy ya.
1: bien. Chau. Cuídense. Chau.